0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und Friede von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir machen weiter mit unserer Serie, dem Galaterbrief. Letzte Woche, alle die, die es gehört haben, erinnern sich vielleicht noch daran, Wilfried Sturm hat uns daran erinnert, welche Kraft das Kreuz hat. Die Galater haben den Heiligen Geist nicht dadurch bekommen, dass sie den jüdischen Lebensstil angenommen haben, sondern weil sie das Evangelium gehört haben und dem Evangelium geglaubt haben. Und Paulus begründet es nicht mit einer Erfahrung, sondern er begründet es aus dem Wort Gottes, aus der Bibel des Volkes Israel und vor allem mit der Person des Abrahams. Und nun muss sich Paulus einer wichtigen Frage stellen. Wozu braucht es eigentlich das Gesetz? Wozu braucht es Speisegebote, das Sabbatgebot? Warum gibt es das alles? War das alles nicht letztlich unnötig? Hätte Gott nicht von Anfang an sagen können, hier Gnade, ist es nicht im Grunde, Sogar ein Widerspruch? Ist es nicht sogar so, dass Gott in sich selbst widersprüchlich ist? Hat nicht vielleicht sogar der Theologe Marzion recht? Marzion, ein Theologe des zweiten Jahrhunderts, der behauptete, der Gott des Alten Testaments und der Gott, der uns in Jesus Christus begegnet, das seien zwei unterschiedliche Wesen. Der Gott des Alten Testaments, ein Böser, der Gott des Neuen Testaments, ein guter Gott. Nein, würde Paulus hier rufen, so auf gar keinen Fall. Aber alles der Reihe nach. Der heutige Bibeltext gibt genau auf diese Fragen Antworten. Ich lese uns, es ist ein langer, es ist ein anspruchsvoller Text, bitte Sie. Seien Sie mal konzentriert dabei, ich versuche es auch konzentriert zu sein. Galater 3, 15 bis 29. Brüder und Schwestern, ich will es euch an einem Beispiel aus dem alltäglichen Leben erklären. Wenn jemand ein Testament macht und es rechtskräftig wird, kann es niemand mehr außer Kraft setzen. Man kann auch keine Klausel mehr hinzufügen. Nun wurde Abraham und seinem Nachkommen von Gott ein Versprechen gegeben. Er sagt nicht und um den Nachkommen, als ob damit viele gemeint wären. Nein, es geht nur um einen, dein Nachkomme. Und das ist Christus. Damit will ich sagen, es gibt ein Testament, das Gott für rechtskräftig erklärt hat. Dies kann nicht durch ein Gesetz aufgehoben werden, das erst 430 Jahre später erlassen wurde. Das Gesetz kann Gottes Versprechen nicht aufheben. Denn wenn das Erbe vom Gesetz abhängt, verdankt es sich nicht mehr dem damaligen Versprechen. Gott hat Abraham aber eben durch dieses Versprechen seine Gnade erwiesen. Warum gibt es dann das Gesetz? Es wurde erlassen, damit deutlich wird, wir leben gegen Gottes Willen. Das Gesetz gilt so lange, bis der Nachkomme Abrahams da ist, auf den sich das Versprechen Gottes bezieht. Im Übrigen wurde es durch Engel angeordnet von einem Mittelsmann überbracht. Ein Einzelner braucht keinen Mittelsmann. Und Gott ist doch nur einer. Steht dann das Gesetz im Widerspruch zum Versprechen Gottes? Auf keinen Fall. Das wäre anders, wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das Leben schenken kann. Dann könnte die Befolgung des Gesetzes dazu führen von Gott als gerecht anerkannt zu werden. Nun sagt aber die Heilige Schrift, dass die ganze Welt der Sünde unterworfen ist. Umso mehr gilt das Versprechen, das die Glaubenden erhalten haben. Es genügt der Glaube an Jesus Christus. Bevor die Zeit des Glaubens kam, waren wir der Aufsicht des Gesetzes unterstellt. Wir sollten in Gewahrsam bleiben bis zur Offenbarung des Glaubens an Christus. Das Gesetz war also unser Aufseher, bis Christus kam. Denn aufgrund des Glaubens sollten wir vor Gott als gerecht gelten. Aber seit die Zeit des Glaubens gekommen ist, sind wir nicht mehr dem Aufseher unterstellt. Ihr seid alle Kinder Gottes weil ihr durch den Glauben mit Christus Jesus verbunden seid. Denn ihr alle habt in der Taufe Christus angezogen und durch sie gehört ihr nun zu ihm. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen, denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen. Damit bekommt ihr auch das Erbe, das Gott ihm versprochen hat. Ich habe den Text gegliedert in drei Punkte. Ein Versprechen des einen Gottes für eine Familie. Ein Versprechen. Noch einmal Galater 3, Vers 15. Brüder und Schwestern, ich will es euch an einem Beispiel aus dem alltäglichen Leben erklären. Es ist bemerkenswert, dass Paulus hier noch einmal seine Leser, seine Hörer mit Brüder und Schwestern anspricht. Schon mit dieser Anrede macht er nochmal klar, auch wenn ihr keine Juden seid, auch wenn ihr keine Nachkommen von Abraham und Sarah seid, ihr gehört dazu. Auf Englisch wird man sagen, you're part of the family. Ihr seid Teil der Familie Gottes. Nicht durch das Gesetz, nicht durch die Beschneidung, nicht durch das Einhalten von Speisegeboten oder des Sabbatgebots, sondern weil Gott das so wollte. Gott wollte euch als Galater, als Leute, die nicht Nachkommen Abrahams sind, dabei haben in seiner Familie. Deshalb seid ihr Brüder und Schwestern, weil Gott das versprochen hat. Nun begründet Paulus das gerade durch einer Stelle, die in dem Gesetz steht. Er begründet es aus einer Stelle, die in den fünf Büchern Mose steht. Paulus verweist erneut auf die Geschichte Gottes mit Abraham. Auf diese Erzählung, in der Abraham seinen Sohn Isaak fast geopfert hätte weil Abraham Gott glaubte. Gott sagte, opfere deinen einzigen Sohn, den, den du lieb hast, opfere Isaak. Und Abraham nahm ihn mit auf den Berg Moria, fesselte ihn und kurz bevor er davor stand, ihn zu töten, ihn Gott zu opfern, intervenierte Gott. Gott greift ein und schützte Isaak, und gab dem Gläubigen Abraham diese Verheißung. Ich lese nochmal aus Vers 16. Nun wurde Abraham und seinem Nachkommen von Gott ein Versprechen gegeben. Er sagt nicht und um den Nachkommen, als ob damit viele gemeint wären. Nein, es geht nur um einen, dein Nachkomme. Und das ist Christus. Abraham bekommt dieses Versprechen, dein Nachkomme wird gesegnet. Und der Galaterbrief wirkt an manchen Stellen wie eine Reinterpretation der Abrahamsgeschichte. Auch hier zeigt Paulus auf, wie dieses Versprechen an Abraham älter ist und damit bedeutender als das kultische Gesetz, als das Gesetz der Speisegebote, das später durch Mose hinzukam. Wir erinnern uns, die Galater waren Christen aus den nicht jüdischen Völkern. Bei ihnen kam die Lehre auf, wer wirklich zu Gott, wer wirklich zu dieser Familie Gottes dazugehören will, der müsse sich zumindest als Mann beschneiden lassen. Anderen Worten, wer zum Volk Gottes dazugehören will, ob Mann oder Frau, müsse zuerst den jüdischen Lebensstil annehmen. Sonst geht das nicht. Aber hier zeigt Paulus auf. Nein, das Versprechen, das Testament, das an Abraham gegeben wurde, ist 430 Jahre älter als das, was später durch Mose gegeben wurde. Wenn einer ein Testament macht, dann steht das dann kann das nicht wieder aufgehoben werden und plötzlich an Bedingungen geknüpft werden. Gott hat dem Abraham einen Nachkommen versprochen. Und dieser Nachkomme, so macht Paulus deutlich, ist Christus. Deshalb, dieses eine Versprechen bezieht sich auf den Nachkommen, der sich eine Gemeinde baut. Dieses Versprechen, diese Verheißung steht... Und kann nicht wieder für null und nichtig erklärt werden im Nachhinein. Gott hat dem Abraham eine Familie versprochen in Christus. Nicht zwei, sondern eine. Eine, die aus all denen besteht, die an Jesus Christus glauben. Das Familienerbe, das Reich Gottes wird durch den Sohn, den Nachkommen, durch Jesus Christus ausgeteilt. Und die Galater würden also im Grunde dem Gesetz gar nicht folgen, wenn sie meinten, sie müssten sich wieder an das jüdische Leben mit Beschneidung, Sabbat und Speisegebote halten. Im Gegenteil, so Paulus. Sie würden dieses wunderbare Versprechen, diese wunderbare Verheißung des Reiches Gottes für null und nichtig erklären, wenn Sie genau das wieder versuchen. Sie würden sich aus der Familie Gottes wieder herausbegeben. Aber jetzt stellt sich genau diese Frage. Paulus stellt diese Frage, die ich auch eingangs gestellt habe. Vers 19. Warum gibt es dann das Gesetz? Wir kommen zum zweiten Punkt. Der erste, das eine Versprechen. Der zweite, des einen Gottes. Warum gibt es das Gesetz? Hat Marzion recht? Der Gott des Alten Testaments, ein fordernder, einer der uns knechtet, einer, der immer was von uns will, unsere Leistung will und der Gott des Neuen Testaments, ein Liebender, einer, der uns es schenkt. Haben wir es hier mit zwei Göttern zu tun oder mit einem Gott, der in sich selbst schizophren ist? Paulus gibt eine andere Antwort. Zuerst einmal wird deutlich, Paulus, der Jude, er achtet das Gesetz. Das Gesetz ist für ihn ein Geschenk Gottes an Israel. Ich kenne das aus meiner eigenen Biografie. Ich habe das Gesetz immer als etwas verstanden, was, was knechtet, was mich, was mich eher in, in Anspruch, an Anspruch an mich dranhält. Aber für Paulus war das Gesetz ein Geschenk, ein identitätsstiftendes Element. Etwas, das Israel ausmacht. Und wir kommen dahin, dass es zwei Gründe für das Gesetz gibt. Es wurde zum einen erlassen, damit deutlich wird, wir leben gegen Gottes Willen. Die Übertretungen müssen als Übertretungen erkennbar sein. Sünde ist ein Virus in uns Menschen drin. Jeder Mensch ist davon infiziert. Keine Maske, kein Abstand, kein Lüften kann diese Übertragung des Virus verhindern. Und seit Corona wissen wir, es gibt Menschen, die einen Virus in sich haben und krank werden. Fieber, Husten, Schlappheit. Und noch andere Symptome. Aber es gibt auch den sogenannten asymptomatischen Verlauf. Ich habe den Virus in mir, aber ich merke es gar nicht. Bin quietschfidel, springe wie ein Fuchs im Frühling durchs Leben und stecke die anderen an. Asymptomatisch bedeutet nicht, den Virus nicht zu haben, sondern asymptomatisch bedeutet, kein Bewusstsein dafür zu haben. Wer mit Fieber und Husten im Bett liegt, weiß, ja, jetzt bin ich krank. Ja, ich habe den Virus in mir. Aber wer es nicht spürt, wer es nicht weiß, das Gesetz ist wie ein Corona-Test oder wie Symptome. Durch das Gesetz wird eine Übertretung erst zur Übertretung. Sünde wird jetzt erkennbar. Sünde wird sichtbar. Sünde wird identifizierbar. Wenn ich in einer Stadt an einem Rasen vorbeilaufe, auf dem kein Schild steht, kann ich mich dahin hinsitzen, kann den Rasen betreten, kann Picknick drauf machen. Wenn aber auf dem Rasen ein Schild steht, Betreten verboten, ist die gleiche Handlung eine Übertretung. Auf einmal wird das Picknick, was vorher keine Übertretung war, zu einer Übertretung. Dafür war das Gesetz wichtig. Sünde muss identifiziert werden. Durch die Übertretung wird sie sichtbar. Ein weiteres. Das Gesetz war ein zeitlich begrenzter Aufseher, ein Pädagoge. Das Gesetz gilt so lange, bis der Nachkomme Abrahams da ist. Damit hatte das Gesetz auch eine identitätsstiftende Wirkung. Israel bildete durch das Gesetz, durch die Speisegebote, durch den Sabbat eine Einheit. Die Sünde in den Israeliten hätte immer wieder das Volk auseinandergetrieben. Durch das gemeinsame Gesetz bildeten sie eine Einheit. Genau der Sabbat, genau die gemeinsamen Speisegesetze halfen zum Beispiel den Juden in der babylonischen Gefangenschaft, dass sie eben nicht unter den anderen Völkern aufgingen, sondern eine Einheit bildeten. Das Gesetz bewahrte sie also in ihrer Existenz und half somit, dass der Nachkomme Abrahams geboren werden konnte. Mit anderen Worten, ohne Gesetz keine Juden, die aus Babylonien wieder als Volk zurückkommen und dann auch kein Jesus Christus. Der Punkt, den Paulus hier macht, ist, dass das Gesetz nicht gegen die Verheißung ist, sondern geholfen hat, damit die Verheißung sich erfüllen konnte. Das Problem ist also nicht das Gesetz, sondern das Material, mit dem, Gesetz, mit dem das Gesetz arbeitete. Und das waren wir sündige Menschen. Und da der Nachkomme, da Christus nun da ist, ist die Bedeutung des Gesetzes nun erfüllt. Es ist wie bei einer Mondrakete. Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen. Eine Rakete braucht einen Booster, einen, ein Triebwerk, damit sie die Erdatmosphäre verlassen kann. Wenn die Rakete jedoch oben ist, aus der Erdatmosphäre rauskommt, dann fällt dieser Booster, dieses Triebwerk ab. Es hat seine Aufgabe erfüllt. Das Triebwerk, der Booster, sind gute Dinge, sind wichtig. Aber nun, wenn die Aufgabe erfüllt ist, dann braucht man es nicht mehr. Und so ist es mit dem Gesetz der Tora. Das Gesetz steht in keiner Weise zum Widerspruch der Ver zur Verheißung. Denn das Gesetz, so Paulus, konnte kein Leben schenken. Wenn das der Fall gewesen wäre, wenn das Gottes Intention gewesen wäre, dann hätten wir es mit zwei unterschiedlichen Heilswegen zu tun. Zum einen das Gesetz, zum anderen das Versprechen, das sich in Christus erfüllt hat. Das Gesetz tat, was Gott wollte. Es war Erzieher, Babysitter, bis Jesus Christus kommt. Ein Erzieher, ein Aufpasser. Ein Pädagoge, der auf das Volk Israel aufpasste, immer wieder die Fehler zeigte und es vor Schlimmerem bewahrte. Die Aufgabe des Pädagogen, die Aufgabe des Aufsehers war es, die Kinder zur Schule zu bringen und wieder abzuholen. Er war dafür verantwortlich, dass sie sich nicht verlaufen. Das Gesetz war ein guter Lehrer, aber nie der Weg zum Heil. Das Gesetz wurde nie gegeben, dass Menschen sich durch das Gesetz, durch eigene Anstrengung selbst retten könnten, indem man gute Werke tut, indem man alles einhält. Das Gesetz war nie ein weiterer Heilsweg. Zwei Heilswege würden bedeuten, dass wir es in der Bibel mit zwei Göttern zu tun haben. Der des Alten Testaments und der des Neuen Testaments. Oder dass Gott zwischendurch seine Meinung ändern würde. Weil ihm zwischendurch eingefallen ist, mh, die Menschen schaffen es doch nicht. Also machen wir einen Heilsweg, der Gnade heißt, in Jesus. Nein, Paulus schreibt es hier eindeutig. Vers 20. Gott ist Einer. Das ist das Glaubensbekenntnis Israels. Höre, Israel, Gott, der Herr, ist unser Gott. Der Herr ist einer. Erneut merken wir, hier steht sehr viel auf dem Spiel. Wenn von den Christen aus den Völkern verlangt wird, dass sie einen anderen Heilsweg einschlagen, dass sie das jüdische Gesetz annehmen, dann steht hier sogar das Grundbekenntnis Israels auf dem Spiel. Wenn das wirklich so wäre, dann ist ja Gott in sich selbst gespalten. Wäre er dann wirklich noch glaubwürdig? Haben wir es dann nicht doch mit zwei zu tun? Deshalb kämpft Paulus hier so leidenschaftlich. Ja, es geht um unser Heil. Es geht darum, wo ich meine Ewigkeit verbringe. Aber man mag es kaum denken, es geht noch um viel mehr. Es geht um den Charakter Gottes. Es geht um Gottes Wesen. Es geht um seine Glaubwürdigkeit. Es geht um seine Ehre. Gott ist einer. Und dieser eine hat nur einen Weg zum Heil für alle Völker verheißen. Das ist durch seinen Sohn, Jesus Christus, den Messias, der die Juden und die Heiden nun zu einer Familie zusammenbringt. Der eine Gott hat nur eine Familie. Das eine Versprechen des einen Gottes, jetzt der dritte Punkt, für eine Familie. Paulus schreibt, ihr seid alle Kinder Gottes. Wenn ihr zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen und Erben. Erneut benutzt Paulus Familiensprache. Kinder, Nachkommen, Erben. Und das sind wir nicht durch Beschneidung, nicht durch das Einhalten vom Sabbatgebot. Nicht dadurch, dass wir uns erneut wieder unter den Aufseher, den Pädagogen des Gesetzes geben. Nein, durch Christus. Durch die Bekehrung zu Jesus Christus spielt meine Herkunft, mein Geschlecht, mein Stand in dieser Welt nun keine Rolle mehr. Ich gehöre zu Gottes Familie. Paulus schreibt in Vers 27 bis 28, ihr seid alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Denn ihr alle habt in der Taufe Christus angezogen und durch sie gehört ihr nun zu ihm. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Hier sehen wir Gottes Wille von Anfang an. Nur eine Familie aus allen Völkern. Nicht, dass die Unterschiede jetzt einfach so verschwinden. Grieche bleibt Grieche, Jude bleibt Jude, Mann bleibt Mann, Frau bleibt Frau. Wir werden hier nicht zu einem genderneutralen Einheitsbrei zusammengemischt. Aber diese Unterschiede, sind jetzt nicht mehr ausschlaggebend. Jetzt gibt es etwas Wichtigeres. Diese Unterschiede, sie trennen uns nicht mehr. Es gibt eine Einheit, die über unsere nationale Identität, ja sogar über unsere geschlechtliche Identität hinausgeht. Eine Einheit, die nicht alle gleich macht, aber eine gemeinsame Mitte das gemeinsame Zentren, Zentrum, das Menschen über alle Grenzen hinweg zusammenbringt. Das ist die Antwort der Bibel auf Rassismus. Es war nicht Moses Aufgabe oder die Aufgabe des Gesetzes, die Völker und das Volk Israel zu einer Familie zu machen. Im Gegenteil, das Gesetz hat ihn... Vielfacherweise eine Mauer aufgebaut. Aber es war Gottes Wille von Anfang an, dass Juden und Nichtjuden in Christus zusammenkommen, eine Familie werden. Dieses in Christus ist ausschlaggebend. Christus selbst verkörperte das. Wenn wir uns die Stamm, den Stammbaum von Jesus anschauen, Dort sehen wir, wie Gott es schon auch in der Person Jesus zusammengeführt hat. Im Stammbaum Jesu ist die Hure Rahab, eine kanaanitische Frau zu finden. Aus den Völkern. Weiter finden wir die Moabiterin Ruth. Aus den Völkern. Die Moabiter durften nach Deuteronomium 23 nie Teil des Volkes Israel werden. Andere Völker, wenn jemand dazukommen wollte, gab es so eine Geschlechterreihenfolge, nach zehn Generationen konnte man dazukommen, aber die Moabiter, da hieß es eindeutig, die niemals. Und trotzdem wird eine Moabiterin Ruth, die Urgroßmutter des König Davids, sie wird damit eine Vorfahrin Jesu. Teil der Familie. Gott will die Völker in seiner Familie haben. Das war sein Plan in Jesus Christus. Nun kommt es auf die Taufe, auf die Bekehrung und meine Verbindung zu Jesus Christus an. Was wäre, wenn die Galater nun wirklich durch Beschneidung, Sabbat und Speisegebote versuchen würden, Teil von Gottes Familie zu werden? Bestenfalls wären sie damals Proselyten in der Synagoge. Leute, die doch nicht irgendwie richtig dazugehören. So Jude zweiter Klasse. Eben halt nur so halb dabei. Aber Paulus sagt, in Christus gehört ihr ganz dazu. Jetzt gehört ihr voll zur Familie. Ihr seid Erben des Reiches Gottes, das ist euer Status, das seid ihr in Christus. Lasst euch das niemals nehmen. Unsere Ausgangsfrage war, warum gibt es das Gesetz? Das Gesetz zeigte Israels Sünde auf und bewahrte es gleichzeitig. Das Gesetz schaffte es, dass die Juden ihre nationale Identität bewahren konnten, es war in seiner Bedeutung jedoch zeitlich begrenzt. Gott, der Vater, hatte von Anfang an einen anderen Plan, einen größeren Plan. Durch das eine Versprechen des einen Nachkommens zeigt der eine Gott, dass er eine Familie aus den Völkern wollte. Eine Familie, die in Christus Jesus zusammengehört und das Reich Gottes erben wird. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie sich daran freuen können, zu dieser einen Familie Gottes in Jesus Christus zu gehören. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen. Damit bekommt ihr auch das Erbe, das Gott ihm versprochen hat. Zu Gottes Ehre. Amen.